0: Hace dos domingos, nosotros estábamos en el capítulo 28 de Génesis. No sé cuántos tienen buena memoria y lo recuerdan. Qué bueno, porque algunas preguntas van a surgir ahora. Espero que los que dijeron amén también puedan con contestar las preguntas. Jacob sale de Canaán, ¿por mandato de quién? ¿Por mandato de quién? De sus padres. De sus padres. Y va, no solamente sale por mandato de sus padres, recuerden que Jacob sale de Canaán huyendo también a su hermano Esaú. Él había hecho algunas trastadas a su hermano y esto había también movido a sus padres a decirle que fuera a la tierra de sus ancestros y que buscara esposa para él allí. Pero algo sucede en el camino, algo sucede en el camino. ¿Qué pasó? Jacob tuvo un sueño, se durmió y tuvo una visión allí. Dios se presenta a Jacob encima en el cielo. Jacob ve una escalera. Los ángeles de Dios suben y bajan por la escalera y Dios habla a Jacob. De alguna manera Dios confirma o reafirma el pacto que Dios ha establecido con Abraham. Más tarde con Isaac, padre y abuelo de Jacob. Pero este, esta reafirmación o confirmación del pacto también tiene algunas cosas específicas para con Jacob. Además de todo, eh, el pacto, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar una herencia, una heredad. Dios le dice implícitamente a Jacob, yo te voy a guardar o yo te voy a proteger. Y yo te voy a hacer regresar a esta tierra. Dice que Jacob tuvo ahí temor, se aterrorizó, yo no sabía que Dios estaba en este lugar, adoró a Dios e hizo un voto. ¿Recuerdan dónde fue todo esto? En Betel, ¿verdad? En Betel. En esta historia que vamos a estar viendo hoy, ya puede ir, usted estar buscando en su Biblia en Génesis capítulo 35. Ha pasado un tiempo. Jacob llega a la tierra de sus padres, a buscar esposa, se encuentra allí a una bella mujer, va a su casa, son parientes, y Jacob hace allí un, un trato con su suegro de trabajar, dice la Biblia, por siete años, aunque no está muy claro, porque la, la palabra que se usa ahí no solamente se puede traducir como años, sino que pueden ser siete semanas, o tiene otras, tiene otras posibles traducciones, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Con qué tiempo? Pero trabajó por un tiempo. ¿Y qué pasó? ¿A quién le dieron? Resulta que el suegro de Jacob era más tamposo que Jacob. Como decimos en Buen Cubano, Jacob se encontró con la horma de su zapato, ¿verdad? Jacob vuelve a trabajar nuevamente para redimir a su esposa, a la que él realmente quería, amaba. Y finalmente Jacob puede eh, casarse con Raquel. Uh, continúa la historia él tiene problemas con su suegro su suegro no lo quiere dejar regresar ahí tiene ahí un trato con él pero ya Jacob viene de, de regreso se encuentra con su hermano Esaú y yo les estoy haciendo todo el contexto de todos siete capítulos que no vamos a leer y, le, y les quiero instar a que usted lo pueda leer en su casa estoy caminando bastante rápido Jacob se encuentra con Esaú y Jacob hace ahí algunas cositas para suavizar el encuentro con su hermano. Y déjenme decirle, Esaú actúa mucho mejor que Jacob en ese encuentro. Jacob pone a sus esposas y a sus hijos delante como escudo, algo bastante débil y cobarde. Pero sencillamente Esaú no tiene ningún tipo de eh, no tiene ningún tipo de, 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 de cosa pensada contra su hermano. Sencillamente él sale a su encuentro. Ellos finalmente se reconcilian. Y dice la escritura que Jacob se asienta. ¿Dónde? En una ciudad llamada. No. Siquén. ¿De dónde salió en el capítulo 28? De Betel. ¿Dónde está Jacob en el capítulo 34? En Siquén. Era allí donde Jacob tenía que estar. En su encuentro con Dios, Dios le dijo que tenía que regresar acá. Pero Jacob todavía no está en Betel. Hermanos, la historia que hay en el capítulo 34 es una historia triste. Jacob llega a Siquén, compra un terreno por 100 piezas, y cuando Jacob se establece en esta ciudad Dice que su única hija, Dina Jacob viene con 11 hijos y una hija Dice que Dina sale a conocer a las muchachas de la ciudad ¿Y usted sabe lo que ocurrió? Dina fue violada La muchacha fue violada Jacob lo supo Y se cayó Los hermanos de Dina, los hijos de Jacob se enteraron y ahí tejieron un plan macabro, hicieron circuncidar a los, a los de Siquén para supuestamente poderle entregar a Dina como esposa a aquel que la violó. Ellos aceptan el plan, son circuncidados y al tercer día, todavía ellos ahí en ese proceso, dice que se levantan dos hermanos de Dina, hijos de Jacob, Simeón y Leví, entran a la ciudad y matan a espada. A todos los hombres de la ciudad. ¿Y usted sabe qué sucede? Jacob se pone bravo. ¿Y usted sabe por qué se pone bravo Jacob? Porque su nombre. Ahora iba a ser mal visto. En esa ciudad. Jacob no se entristece. Porque su hija fue deshonrada por los hombres de la ciudad. Jacob se entristece porque sus hijos tomaron venganza y ahora él iba a ser un mamarracho en aquella ciudad y eso lo iba a obligar a tener que irse o a vivir con mucha cautela y es allí donde comienza el capítulo 35 dice lo siguiente vamos a leer usted puede ponerse en pie, vamos a leer ahí en el capítulo 35 del libro de Génesis dijo Dios a Jacob levántate ¿Y sube a dónde? A Betel. a Betel. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a que Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a luz que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, a la cual fue llamada Alón Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padacarán y le, le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre es Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el lugar de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera. No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirle el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Milgar, Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Nestalí; Y los hijos de Silpa, sierva de Lea. Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padangarán. Después vino Jacob a Israel, a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Alba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Señor, una vez más te damos muchas gracias por tu palabra, que puede ser leída, Señor, y expuesta en esta mañana, en este lugar. Te agradecemos, Señor, por tenerla, y ahora suplicamos humildemente que puedas hablarnos a través de ella, y que puedas enseñarnos verdades que puedan ser, Señor, pertinentes para nuestras vidas, que puedan llevarnos a glorificarte, puedan llevarnos también a, a arrepentirnos, a transformar nuestra vida a semejanza de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, en la exposición de ella. Somos, Señor, imperfectos. No somos, Señor, suficientes, pero Tú eres suficiente, Señor. Descansamos en Ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, no sé si usted escucha un ruido. Eh, ¿Qué hace? ¿Usted lo escucha? Ok hermanos, entonces ya vimos el contexto de la historia y ahora vamos a ver qué nos narra la historia de Génesis capítulo 35. Ya vimos a un Jacob que no es precisamente el modelo y el prototipo de lo que Dios espera que sea, pero vemos en Jacob a un hombre imperfecto que de alguna manera caminaba con Dios reconocía a Dios y sabía que Dios estaba con él. Eso sí podemos ver en Jacob. Si usted lee la historia de todo el proceso de Jacob en casa de su suegro, vemos cómo Dios fue con Jacob, cómo Dios prosperaba a Jacob y cómo aún su suegro reconocía que la bendición que había en Jacob era producto de que Dios estaba con él. Y es por eso que no es sorprendente que en medio de toda esta vorágine de violación de su hija, de regreso, de encuentro con su hermano y de todas estas cosas, Dios compasivamente interviene nuevamente y como que despierta a Jacob y le recuerda hacia dónde tenía que ir. Él se le revela en Siquén y le dice, Jacob, Sube a Betel. Mis hermanos, el Señor tenía un plan con Jacob. Y Él no iba a permitir bajo ningún motivo que Jacob ni ningún hombre se interponga en ese plan. El llamado del Creador a Jacob llega casi al final de su historia en Génesis. Y... Es increíble el paralelismo que hay entre la vida de Jacob y la vida de su abuelo Abraham. Así como Abraham fue llamado a ofrecer un sacrificio ahí en Génesis capítulo eh, 22, cerca del final de su vida, ahora también Jacob es llamado a subir a Betel y adorar al Señor. Una vez más, vemos a el buen Dios trayendo recogiendo y llamando a su pueblo de vuelta a sí mismo. Han pasado años. Han pasado ha pasado tiempo Jacob fuera de la tierra a la cual Dios le llamó, pero ahora Dios está le está volviendo a llamar a que pueda regresar al lugar de donde salió. Jacob hizo un voto para adorar a Dios en Betel. Y ahora Dios está exhortando a cumplir ese voto a Jacob. Matthew Henry dice, a todos los que Dios ama, les recordará los deberes descuidados. De una forma o de otra. Por la conciencia o por la providencia. El papel de Jacob, mis hermanos, en esta historia, como el nuevo Abraham, es evidente en el pasaje de hoy. Así como su abuelo fue a Canaán en obediencia al llamado de Dios, Jacob ahora está volviendo a Canaán también en obediencia al llamado de Dios. Dios le llama a Betel, pero hay algo que estorba a Jacob y a su familia. ¿Qué cosa es? Cuando Dios le llama, ¿qué más dice el texto? Jacob se levanta. ¿Y qué le dice a su familia? Jacob hace algo antes de ir a Betel. Jacob le dice a su familia, desháganse de todos sus ídolos. Y cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta de que qué pasó con esos ídolos, de dónde salieron esos ídolos. contaminación? sí. Pero dice la historia que alguien se levantó y robó los dioses de su padre. Si usted lee la historia, Raquel tomó, dice que los dioses de su padre. Y los tomó para ella, ¿verdad? Ahora Jacob está diciendo, debemos que limpiarnos. No podemos subir a adorar al Dios verdadero, ¿cómo? Contaminados. ¿Verdad? Así que levantémonos, limpiémonos. Para poder subir a Betel, despojémonos de los ídolos. Mis hermanos, esta historia no está contada en primer lugar para nosotros. Esta historia está contada para un pueblo que estaba donde En el desierto y iba a entrar a la tierra prometida. Esta historia la está recibiendo un Israel que fue sacado de Egipto y que está en camino de conquistar la tierra prometida. Un pueblo al cual Moisés... Por la propia mano de Dios en Éxodo 20 le está diciendo en el primer mandamiento. No tengas dioses ajenos delante de mí. Y de alguna manera Moisés está trayendo a coalición esta historia. Para hacernos saber que la verdadera adoración y el verdadero trato con el Dios que nos ha rescatado. Tiene que estar apartado completamente de cualquier otro Dios. Esa es la gran verdad. Que Moisés está enseñando aquí. Eliminar todos y cada uno de los obstáculos de la adoración exclusiva. Y la lealtad al único Dios verdadero. Es absolutamente esencial. Para nuestro trato con él. Jacob como representante de la casa de Dios. Es obviamente culpable. Y yo quiero hacer un llamado aquí ahora. A los padres. Jacob. Jacob quizás no tenía a los dioses, pero Jacob sabía que los dioses estaban ahí. Y por eso es que él le dice a sus hijos y a sus mujeres, quiten o desháganse de los dioses. Mis hermanos, padres, hombres que estamos aquí, nosotros somos los máximos responsables de que la adoración de nuestra familia pueda ser genuina. Nosotros somos los máximos responsables. Como padres tenemos que velar porque nuestra casa realmente esté adorando al único Dios verdadero. Sin estorbo de ningún otro Dios. A veces tenemos a nuestros hijos aquí el domingo. Y qué bueno, mi hijo está yendo a la iglesia y mi hijo es cristiano. No. Venir a la iglesia... A mí no me dice nada. Qué bueno que está viniendo. Está escuchando la palabra de Dios. Pero de ahí a llegar a ser cristiano es otro tramo. Está quizás más distante que Siquén de Betel. Nosotros tenemos que velar y que ser responsables porque nuestros hijos vengan a la iglesia, pero más allá de eso, que conozcan al Dios verdadero. Y que en su relación con el Dios verdadero no haya estorbo de otras cosas. Y esa es responsabilidad de nosotros como Padre. Mis hermanos hoy también nosotros como creyentes y ahora en general <coughs> en este nuevo pacto debemos renovar nuestra dedicación al Señor y abandonar muchas veces un ídolo que tenemos todos y que se llama nosotros mismos. Y ese ídolo lo vemos ahí guindado en la pared cuando nosotros mismos hacemos lo que nosotros mismos queremos y eso se convierte en rebeldía contra Dios. Cuando leímos esta mañana al, al, al llegar aquí el Salmo número 2 nos habla de gente que tienen colgada en su pared al Dios yo y que se levantan y que dicen, este Dios todo poroso a mí no me interesa. Y lo desechan. Nosotros estamos en un pacto, en un pacto especial, en un pacto más grande que el pacto que tenía Jacob. Y es por eso que nosotros también estamos llamados a desechar los ídolos que nos estorban hoy para adorar a Dios. El pecado <coughs> que produce el ídolo del yo es lo que nosotros tenemos que matar. Y nosotros tenemos que demostrar nuestra sumisión tomando ese ídolo y sacándolo. Y ese sacar ese ídolo se llama arrepentimiento. Cuando la rebeldía ante Dios sea manifiesta, nuestra respuesta tiene que ser única y exclusivamente el arrepentimiento. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que nosotros podemos aprender de esta historia de Jacob y finalmente, este mandato de abandonar los ídolos nos enseña acerca de Cristo. Usted sabe lo, lo único que demanda Jesús de nosotros: lo único. Absoluta lealtad al Evangelio. Es lo único que demanda. Qué sencillo, qué fácil se dice: cuatro palabras. Absoluta lealtad al Evangelio. Un llamado a seguirlo solamente a Él. Eso es lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Dios dice, ustedes, mi pueblo, van a ser uno solo con su Señor y Salvador. Así como Jacob tenía que ser uno solo con Dios. ¿A quién, mi hermano, hoy estás amando por encima de todo? Quizás sea un hijo, quizás sea un padre, un cónyuge, quizás sea un pasatiempo... ¿A quién estás amando por encima de todo? Nunca debemos pensar de que somos inmunes a caer en eso. Ese es un peligro en el cual o por el cual nosotros podemos transitar o el cual corremos todos los días. Así que examínate, examínate. Y deshazte de eso que puede estar robando el lugar de Dios. Ese es el llamado, mis hermanos. El deber de todo cristiano debe ser que nuestro mayor amor, nuestra mayor devoción, nuestra mayor fuerza, nuestro mayor pensamiento, tiene que estar en Dios. Así que ese es el llamado que aprendemos de la historia de Jacob, sacando dioses, sacando ídolos dentro de de su casa y es interesante no solamente ellos sacaron los ídolos sino que entregaron más ¿qué cosa? las prendas, las prendas. dice que las mujeres entregaron las mujeres entregaron los ídolos los y los aretes ¿los aretes eran ídolos? no dicen algunos comentaristas que estos aretes ¿usted sabe de dónde venían? del botín que ellos habían recogido cuando mataron a los de Siquén. Y que además de entregar los ídolos, ellos también estaban reconociendo que lo que habían hecho allí no era correcto. El arrepentimiento era tan profundo que no solo incluyó los ídolos, sino también la maldad que habían hecho. Y está narrada en Génesis capítulo 34. Hermano, nuestro examen en nuestro corazón debe ser bien, bien profundo. Me, me llama la atención cómo David oraba y decía, Señor, aún lo, 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 lo oculto de mi corazón, aún ese pecado oculto, aún ese pecado que yo todavía no, no tengo eh, conciencia de él, yo te pido que tú lo perdones. Básicamente, esta gente estaba preparando su corazón para ese encuentro de adoración con Dios en Betel. El Señor guarda a Jacob en este regreso, hermano. Y el pasaje de hoy nos demuestra que esa promesa que Dios hizo en el capítulo 28, vete, yo te voy a guardar y yo te voy a devolver a la tierra, se está cumpliendo cabalmente en esta historia. Dice que cuando Jacob sale, ¿qué Dios hizo? ¿Qué hizo Dios? Dice que puso temor en los pueblos que estaban alrededor. ¿Y Jacob pudo salir con su familia? Tranquilamente. Mis hermanos, vuelvo y repito. Moisés tenía una intención aquí. Moisés tenía intención de hacerle entender al antiguo Israel... Que ellos podían confiar plenamente en que lo que Dios prometía, Dios lo cumplía. Dios prometió que te voy a sacar de aquí sin problema. Dios está cumpliendo completamente su promesa aquí. El Señor es el que pelea por los enemigos de Israel. Y ese Israel que iba a entrar a conquistar una tierra, no se la iban a regalar. Esa tierra estaba ocupada, y esa tierra estaba ocupada, dice la Escritura, por naciones mucho más poderosas. Pero aquí Moisés está diciéndole a ese pueblo, no teman. Dios es el Dios que va con nosotros. Dios es el Dios que sacó a Jacob y a su familia de delante de todas las naciones, y que infundió temor en ellas, para que Jacob, mucho más débil que ellas, pudiese salir seguro para encontrarse con Dios eso es lo que Moisés está transmitiéndonos aquí mis hermanos esa es la misma promesa para nosotros hoy el cristiano está sufriendo el cristiano es débil todo el mundo quiere aplastar la iglesia todo el mundo nos tira pobrecitos nosotros y no nos podemos defender verdad esa es la historia pero esta historia nos demuestra que nuestra defensa y nuestro escudo no depende de nuestras fuerzas, sino del Dios que está con nosotros. Y cuando todo el mundo se amotina y quiere vencer y, y se lanza, Dios se ríe, Dios se burla y Dios vence. Eso es lo que Dios nos está enseñando. No solamente la historia de protección y de cumplimiento de la promesa de Dios a Jacob en Génesis 35 es para Jacob. Es también para el Israel que está en el desierto y es también para el nuevo Israel que está hoy en el desierto. ¿O cuántos piensan que ya llegaron a la tierra prometida? Nosotros vamos camino a la tierra prometida. ¿Te lo sabía? No a la que está en Medio Oriente, a una que Dios traerá cielo nuevo y tierra nueva. Y esta promesa de Dios contigo, yo estoy contigo, yo te voy a proteger, es también la promesa que nos sostiene a nosotros como iglesia hoy. Y es la promesa por la cual nosotros debemos caminar en gratitud, caminar en adoración, caminar no mirando la fuerza del que está fuera sino la fuerza del que va y camina con nosotros, mis hermanos. Dios vuelve a encontrarse con Jacob en Betel, donde mismo tuvo el primer encuentro. Y allí cuando usted ve lo que dicen los versículos del 13 al 15, la adoración de Jacob es similar a la que él hizo o tuvo en el capítulo 28. Pero ahora Dios da promesas más grandes a Jacob. Ahora el, el, el pacto se va agrandando. ¿Y qué le dice Dios a Jacob aquí en este encuentro? Mira, de tus lomos saldrán reyes. Nunca jamás, anteriormente se había hablado de reyes. Simiente y tierra. Recuerden, simiente y tierra. Bueno, ahora Dios le dice a Jacob, mira, de tus lomos van a salir reyes. Y va a salir una gran nación y muchas naciones. Multiplícate. Y esta palabra, multiplícate, es una palabra reiterativa en Génesis. Es un mandato que se da Dan, es un mandato que se da a Noé. Y ahora es un mandato que nuevamente tiene Jacob delante de él. Es una promesa que es más tangible para Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Adán recibe la promesa y recibe la promesa no tienen hijos. Pero Jacob ya viene con 11 hijos, varones y una hija. Así que esta promesa de alguna manera... Eh, Crece más la promesa que ya Jacob había recibido. Pero hay algo más que Dios hace con Jacob aquí. Que ya lo había hecho, pero Jacob no había tomado en cuenta. Dios le dice a Jacob, ya tu nombre no es Jacob. Ahora tu nombre es Israel. Y para nosotros el nombre no significa nada. Usted se llama Rafael, yo me llamo Andy, te se llama Ulises. Oye, ¿por qué te pusieron Ulises? Ah, porque me, le gustaba a mi papá. Porque mi bisabuelo se llamaba Ulises. Pero en este tiempo, el nombre tenía un significado tremendo. Jacob quería decir el usurpador. Israel quería decir o quiere decir el que lucha con Dios. El que se agarra a Dios. Recuerden que este nombre fue puesto porque se le presenta el ángel en el Peniel. Jacob lucha con él. Se aferra al ángel y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y es allí donde por primera vez a Jacob se le llama Israel. Ahora Dios le está diciendo, recuerda, tu nuevo nombre es Israel. Tú eres el que te aferras a mí, el que luchas conmigo. Ya tú no eres el usurpador. Ya que ello quedó atrás. Pero es interesante hermano. A Abraham también se le cambió el nombre. Y a usted y a mí se nos cambiará el nombre. ¿Usted lo sabe? Sí. Pero... Oh, cuando está Jesús trayendo la revelación en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Pérgamo. Al terminar el mensaje... Dice ahí Juan, por revelación, y hay, había una piedrecita, y la famosa piedrecita que todo el mundo se rompe la cabeza con qué quiere decir, y yo no sé lo que quiere decir, pero lo interesante es que dice que en esa piedrecita hay un nombre nuevo, así que como Jacob tuvo un nombre nuevo, un nombre mejor, un nombre que ahora no refleja lo que Jacob era sin Dios, sino lo que Jacob es con Dios, también nosotros vamos a disfrutar de un nuevo nombre. No es que tenemos ahora que no tiene significado ninguno sino uno que va a ser puesto por el propio Dios. Mis hermanos, esta historia también tiene tristeza. Jacob sufre pérdidas en el camino. Se muere la sirviente, una criada de una eh, de su madre, creo. Alguien muy querido. Recuerden que fue la persona con la que se encontró el... El enviado para buscar esposa de su padre. Esta persona muere, es enterrada. Pero se muere su esposa. Muere su esposa en el parto. En el último parto. El hijo número 12, ¿verdad? O el varón número 12, el hijo número 13. Así que también hay tragedia en esta historia que cierra la vida de Jacob en la historia bíblica. Y la, la muerte de Raquel no, era, no, no es una cosa... Eh, rara en el tiempo antiguo. Muchas mujeres morían en el parto. Aún hoy mueren y tenemos eh, toda la tecnología posible que en aquel tiempo no existía. Pero ¿quieren que le diga algo? Aún en el momento más oscuro en la vida de Jacob, la gracia de Dios está. ¿Usted sabe lo que se está cumpliendo ahí? El deseo de Raquel. Cuando Raquel tiene a José, y usted puede regresar al capítulo 30, cuando Raquel pare a José, Raquel hace un pedido a Dios. ¿Usted sabe lo que Raquel le pide a Dios? Otro hijo. Y Raquel aquí, aunque muere, está recibiendo la gracia de Dios con su hijo, Benjamín. Raquel no le pone Benjamín. Raquel le pone Benoni que significa qué, hijo de mi dolor, pero Jacob automáticamente le cambia el nombre y le pone Benjamín, que significa hijo de mi diestra, hijo de mi fuerza, dice que se llamaba, esto de alguna manera resalta que aún en medio del dolor de Jacob hay gozo en él, hay gozo porque ve la fidelidad de Dios, y cómo Dios ha estado con su familia. Y cómo Dios le ha dado hijos a esta mujer que era, ¿usted sabe cómo? Estéreo. estéreo. ¿La esposa de Abraham? Estéreo. ¿La esposa de Isaac? Estéreo. ¿La esposa amada de Jacob? Estéreo. Todas tuvieron hijos. Jacob está disfrutando de la fidelidad de Dios aún en el momento de dolor. Mis hermanos, ¿él es fiel? ¿Él es fiel? Aún en el tiempo oscuro, aún cuando hay tristeza en nuestras vidas, Él es fiel. Podemos ver su gracia, podemos ver cómo nos sostiene. Todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos difíciles. No vamos a recordar, porque yo sé que puede, puede, puede sacar lágrimas esto, pero en estos últimos tiempos la historia nuestra ha sido difícil. Mucho más difícil para algunos que para otros. Pero aún en medio de ese tiempo, Dios ha permanecido fiel. Dios ha permanecido fiel. Aún cuando la esposa amada de Jacob muere, Jacob ve la bendición y la gracia de Dios en ese hijo. Y es por eso que lo llama hijo de mi diestra. La mano derecha significaba mucho en aquel tiempo. Y Jacob ve con amor este hijo. Hijo que después no quieren dejar en Egipto. Porque saben que eso va a traer un sufrimiento terrible a Jacob. Así que tenemos que aprender también eso, mis hermanos, en esta historia. Dios está con nosotros y es fiel a pesar de nuestro dolor. Y hace algunos años, y yo creo que esta es la, esta, este es uno de los momentos más difíciles que uno tiene que afrontar como pastor. Fui a visitar a una persona que había perdido recientemente su hijita de dos años. Con un tumor. Una leucemia. Y cuando yo llegué a esa casa, yo quedé impresionado por el testimonio de esta muchacha. Yo iba en mi mente preparado para encontrarme con una persona que estaba completamente devastada. Era lo normal. Pero cuando yo llego a esta casa, yo me encuentro con una persona completamente diferente a la que yo visualizaba en mi mente. Y el testimonio de esta muchacha a mí me impactó tremendamente. Cómo en ese momento tan difícil, de fueron meses en el hospital esperando un desenlace, orando para que el Señor hiciera un milagro, al final el Señor llamó a la niña. Pero cómo esa mujer agradecía al Señor por tantas muestras de bondad, de misericordia. Y cómo agradecía al Señor porque ya su hija no estaba sufriendo. Ya su niña, ella no la tenía que verla sufriendo allí. Y eso, yo salí de ese lugar completamente impactado. Y esa es la realidad que nosotros podemos experimentar cuando tenemos un Dios como el nuestro. En medio del dolor, Dios nos sostiene. En medio del dolor, Dios está con nosotros. La pregunta, ¿dónde está Dios? es una pregunta atea. El cristiano sabe que Dios está con con él. Dios, ¿dónde estás? Contigo. Sosteniéndote, aguantándote. Si no te has derrumbado es porque yo estoy ahí. Esa es la gran realidad. Mis hermanos, Génesis 35 termina con el relato de la muerte de Isaac. Otra muerte más. Pero, cronológicamente, Isaac no muere aquí. Isaac muere años después. Lo que pasa es que Génesis está de alguna manera eh, organizado por generaciones. Y cuando usted ve que termina una historia de una, de, una, de una generación, esa generación cierra la historia bíblica en el libro de Génesis. Quizás vive eh, y, y se piensa que muera quizás unos años después, no en este, en este contexto que tenemos acá en el relato de Génesis 35, sino en lo que sucede entre Génesis 37 y Génesis 50. Pero Moisés registra... La muerte de Isaac, precisamente por lo que le estoy diciendo. Llegamos al fin de la historia de Jacob. A partir de ahora, el personaje humano principal de Génesis ya no es Jacob. Ahora comienza a ser José. Y todo lo que vamos a ver ahora, del próximo domingo en adelante, tiene que ver con José. Y de Dios tratando con uno de los hijos de Jacob. Y como Dios estuvo con él, como Dios le sostuvo, como Dios guardó a su pueblo, de una manera tremendamente providencial de la cárcel a ser gobernador de Egipto. Pero no les cuento más, eso lo veremos más adelante. Cada generación, y esto es lo que nos enseña, otra de las cosas que nos enseña Génesis 35, cada generación del pueblo de Dios debe confiar en él para hacer lo que él dice. Incluso cuando la plena realización de las promesas de Dios nosotros no las podamos ver. Miren, ni Abraham vio la promesa, ni Isaac vio la promesa, ni Jacob vio la promesa, ni los que vinieron después vieron la promesa. Ni nosotros hoy vemos la promesa. Porque la promesa o el cumplimiento total de la promesa, ¿está dónde? En el futuro en el futuro pero aún así nosotros vemos que esta generación que tenía de alguna man manera mucha menos revelación que la que nosotros tenemos hoy y si sí, ten ten tenían mucha menos revelación aún cuando a veces nosotros añoramos que Dios se nos presente y nos, se nos siente en la esquina de la cama y nos hable miren hermanos ellos no tenían la bendición que nosotros tenemos hoy esto ellos tenían que esperar que Dios en su misericordia les visitara Dios nos ha visitado en Cristo y nos ha visitado en su palabra cuando usted quiera escuchar a Dios hablar vaya donde tiene la Biblia y ábrala y como decía alguien si usted quiere escuchar la voz de Dios si usted quiere oír la voz de Dios hable la Biblia si usted quiere eh, tener, tener la, la, la voz de Dios Lea la Biblia, si tú quieres oírlo, lea la Biblia en voz alta. Eso decía alguien. Nosotros tenemos la revelación de Dios, tenemos ese privilegio hoy. Y aun cuando no tenemos la, la promesa cumplida o todas las promesas cumplidas, esta gente, con menos revelación que nosotros, nos enseñan algo. Ellos tenían completa certidumbre de que lo que Dios había prometido, lo iba a cumplir. ¿Usted sabe dónde enterraron a Isaac y dónde enterraron Después a José y donde enterraron a todo el mundo. En la tierra que Dios le había prometido a ellos que les iba a dar. ¿Y usted sabe por qué lo enterraron ahí? Porque ellos sabían que en algún momento Dios le iba a dar la tierra. ¿Y qué viene por ahí? Vamos a esperar que se corran, parece que va a ir Hermanos, termino con una idea. Confiemos. Y si usted se lleva esta idea, solamente esta idea, no me voy completamente complacido, pero me voy complacido. Confiemos y adoremos limpiamente al Dios que nos ha guardado por su amor y su pacto, aquel que nos llevará a la nueva tierra que Él ha prometido. Repito, confiemos y adoremos limpiamente al Dios que nos ha guardado por amor a su pacto, aquel que nos llevará a la nueva tierra que Él ha prometido. Prometido. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.